0: Allen. Vamos nessa! Cada chance abriu pela direita. É no um gol! olha o um gol! Bateu! É no um gol!
1: É no um gol! É no um gol! Gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Faz o um gol, garoto! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É no um gol! É no um gol! É no um Gol! GOOOO! Torcedor colorado, um grande abraço, iniciando aqui em Globo mais um podcast do Inter, episódio 228. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o time de Mano Menezes venceu a primeira partida fora de casa. 1 a 0 sobre o Lanterna Coritiba, gol de pênalti do atacante Pedro Henrique. O Inter agora é o oitavo colocado na tabela de classificação com 17 pontos e já começa a pensar na zona da Libertadores, já está flertando com os primeiros colocados. Para falar sobre a vitória do Inter, no Couto Pereira, estou ao lado de Luca Pumes, torcedor influenciador, filho do seu Josué. Luca Pumes, aquele abraço, que saudade, meu amigo.
0: Alguém falou em flertar por aí?
1: É isso aí mesmo? É isso
0: aí. Ah, o Inter bem, está flertando
1: com os primeiros, Luca Pumes.
0: Coisa boa. Então tá, então cheguei nesse papo aí. É sempre uma honra, Brunão, gravando aí pós-jogo, né? Ainda com o sangue quente, mas o corpo frio, a noite em Porto Alegre é muito fria, né? pós-vitória do Colorado, mas esses pontinhos vão aquecer a gente aí. Acho que o Inter fez a obrigação dele de vencer o Coritiba, mas cara, sendo bem sincero, primeiro tempo ficou bem abaixo, a gente pode escolher se vai ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu até esse momento estou escolhendo ver o copo meio cheio pensando que a gente fez a nossa obrigação pensando que é, foi o essencial para vencer mas o Inter demonstrou um futebol até um pouco abaixo do que a gente vinha vendo é, no na, na parte anterior à data FIFA né e isso foi bem complicado achei que esses esses dias é, de trabalho iriam trazer um internacional um, um, talvez um pouco mais competitivo essa é a palavra, eu acho. Mas vamos debater
1: sobre o jogo. Com certeza. Luca Pumes e eu, eu sou o Bruno Ravazzoli, repórter de G. Globo Vamos nesta parceria, já conhecida, né? Bebeto e Romário, nesta edição do podcast do Inter, episódio 228. Como o Luca destacou, estamos gravando no pós-jogo, né? Então ainda estamos de sangue quente, ou como diria Abel Ferreira, coração quente, cabeça fria, cabeça fria, coração quente, né? É uma, uma expressão utilizada pelo técnico do Palmeiras estamos aí para analisar a vitória do Internacional O Lucas, eu acompanhei teu vídeo ali na voz da torcida do copo meio cheio, copo meio vazio eu acho que é uma forma boa de se desenhar como foi o Inter né? em solo paranaense um primeiro tempo bem ruim, né, bem ruim levando pressão do Lanterna do campeonato John fazendo defesas importantes o Coritiba até teve um pênalti né? que o árbitro com auxílio do VAR voltou atrás, ele corretamente anulou o pênalti, marcou uma falta na risca da grande área, né? seria um um pênalti do Romulo, mas como disse o VAR interferiu de maneira correta, no segundo tempo o time deu uma melhorada, Pedro Henrique cavou um pênalti e ele mesmo converteu e chegou a 10 gols no ano, dá pra dizer que foi aquela vitória que não convence Ou, nesse momento, Luca, nós vamos se agarrar no resultado e deixar o desempenho um pouquinho de lado? É, quando a gente está falando de
0: uma temporada que tem muito por vir ainda, não tem como deixar o desempenho um pouco de lado, né, Bruno? A gente almeja vencer alguma coisa, né? Enquanto torcida do Colorado. Mas, sendo bem sincero, eu acho que esse jogo tem alguns personagens e aí esses personagens vão... Eles ajudam a contar uh, esse entendimento do copo meio cheio, tá? O primeiro personagem, na minha concepção, é John. Que é a boa notícia. Acho que um time seguro começa por um goleiro seguro. Goleiro seguro, ele faz a defesa respirar melhor. A defesa respirar melhor dá mais liberdade para abertura de meio. abertura de meio tendo liberdade para se locomover, se movimentar da maneira correta consegue fazer com que os meias só se preocupem em criar e aí isso essa liberdade ela sempre vai refletir nos jogadores de frente, nos pontas e no centroavante um bom time começa por um bom goleiro esse clichê ele não existe a ele existe há muito tempo por alguma coisa não é por acaso que ele existe há muito tempo então o Jones consolidando é, fazendo essas defesas que são defesas que vencem jogo, é, com certeza é um ponto a se comemorar. Porque a bola que o Marcelino Moreno, o camisa 10 do Curitiba, é, lança brilhantemente para dentro da área do Inter, uma cavadinha, e o John faz um gesto técnico brilhante, para mim ali é, é uma defesa que vale gol. Porque é no momento que todo mundo olha e fala, bah, nós vamos tomar, tipo aceita, que falha da defesa, e aí o goleiro salva, aí é que tá, é essas defesas que a gente falava anteriormente, e nunca foi dizendo o Kehler é mau goleiro, ou o Kehler isso, ou o Kehler aquilo, mas as bolas que a gente ficava em dúvida, normalmente eram as bolas que entravam, então, hum, enfim, ter, ter um goleiro que nos passa segurança, que hoje saiu melhor do gol do que estava saindo antes da FIFA, Uh, acho que talvez esse seja o maior ponto de evolução que a gente tenha visto Porque o John tava um pouco ainda inseguro, talvez, nas saídas de bola Hoje, para mim, ele, ele foi muito bem Exceto em uma com o Vitão, que eles deram uma titubeada os dois ali eu, eu, eu voto, vai Mas aí, quando viu que ia se complicar, ele deu
1: tapinha na bola Esse é o primeiro personagem do jogo Ô, ô Luca Entrando aí na, na tua respiração, na tua vírgula sobre o John para que depois a gente cite os outros personagens da vitória do Inter contra o Curitiba. Mas o John ele tem pelo menos duas defesas difíceis, duas defesas que valem como gol. Talvez aquela do Aleph Manga no primeiro tempo, né? Uhum. Que o Aleph entra pela esquerda, puxa para o pé direito e bate. Ali o arremate não foi tão bom, mas o mérito é do goleiro. John muito bem posicionado, e essa bola aí do do camisa 10 do Coritiba, que ele enfia para o Robson, se não me engano, e o cara frente a frente com o John bate, e o John faz um movimento técnico muito bom e salva o Inter. Lembrando que na rodada anterior, antes da pausa para a data FIFA, o John fez uma defesa mágica contra o Vasco, uma defesa extraordinária contra o Vasco, o John já tinha feito uma defesa brilhante também contra o Bahia, com a ponta do dedo, e até discutimos, né, o Tassiano ele ele erra o gol por um um erro dele mesmo, né por um erro técnico, na hora da finalização, ou o Tassiano perde o gol porque ele ele não consegue pegar em cheio na bola devido ao toque do John. Pelo menos nós citamos isso no podcast, mas ali o o John, com um tapinha, ele salva o Inter e já tinha feito uma defesa importante no primeiro tempo. Contra o Metropolitanos, ele faz uma defesa de letra, ou seja, Brilhante o Inter, o Inter vive uma sequência invicta, né? Agora de sete jogos, cinco vitórias e dois empates, muito por conta do seu goleiro. Não fosse John Vitor Luca Pumes. não fosse John Vitor Luca Pumes. talvez esta sequência invicta não tivesse tantas vitórias, talvez algumas vitórias tivessem virado empate e alguns empates até derrotas, né? Então, aí, entrando na respiração e fechando este parênteses, eu eu exalto mais uma vez uma belíssima atuação do goleiro John. Brilhante, Bruno. E aí,
0: aí, o que fecha esse personagem para mim é o seguinte, até então, não tínhamos uma posição que é tão importante afirmada e agora temos um ponto de evolução do Inter. então aí eu fecho o John, segundo Pedro Henrique, Pedro Henrique não vinha fazendo boa partida ele já tinha entrado duas vezes em impedimento, uma bola que o Alan Patrick toca, é é o azar né a bola bate nas costas do Pedro Henrique depois bate no braço dele ele se posiciona certinho pra correr o Alan Patrick coloca a bola ali é questão de azar mesmo o Pedro Henrique tava numa noite que outro jogador quando sofre aquele pênalti fala o seguinte Galera, sofreu o pênalti, a minha parte eu fiz. Agora alguém vai lá e bate. O momento que o cara sofre o pênalti, ele bota a bola embaixo do braço e fala eu vou fazer esse gol. E ele bota a bola na rede, é questão de personalidade. Então, eu acho que o Pedro Henrique aí, ele ajuda a contar a história porque o Pedro Henrique de 2023 ele não é o mesmo Pedro Henrique de 2022. Mas nenhum jogador do Inter de 2023 é o mesmo de 2022. O Inter mudou de maneira geral. E assim, ó. Querendo ou não, aí como a gente termina o Campeonato Brasileiro em segundo lugar e ganhando do Palmeiras e ganhando bem do Palmeiras de de um time que não era, não era nenhum Frankenstein do Palmeiras, eu acho que é é super justo que a gente diga que o Inter de 2022 terminou melhor do que o time de 2023 é hoje. Mas no momento em que a gente coloca, tipo, a gente vai expurgando esses demônios aos poucos, talvez a gente também esteja contando essa história de, de dizer. É, sobre jogadores que não estão tão bem, mas que ainda tem muita vontade. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro é sobre como o Inter ainda precisa reforçar o seu elenco para que algumas coisas não aconteçam na figura do Jean Dias. O Jean Dias, para mim, é muito abaixo, Bruno. Eu acho que muitas decisões que o Jean Dias tomou hoje, garotos da base não tomariam aquelas decisões. Tem uma bola que o Jean Dias tem oportunidade de matar ela ou cabecear pro canto, ele cabeceia para onde o nariz aponta. E aí, é, ele vai ser o cara do escape, ele dá a bola no pé do jogador do Curitiba na intermediária da área do Inter. Um erro defensivo. Ele não é um jogador de defesa, mas ele tá ali, ele tem que ter calma, ele tá vestindo a camisa do Inter. Ele podia, ele tinha tempo de pensar alguma coisa melhor do que aquilo. Segundo lugar, tem uma bola que o Alan Patrick tem que dominar, o Alan Patrick faz esforço para dominar uma bola, Bruno, o Alan Patrick não faz esforço para dominar a bola. O Alan Patrick domina a bola porque ele, porque, ele, porque ele é bom. Parece que a bola faz parte do pé dele. Hoje em dia você dá um caroço no pé dele que ele acaba conseguindo dar um jeitinho ali e depois chuta pro gol. Mas um, para mim um momento que ele não toma a, não, não tem o melhor gesto técnico. Outra. O busto vai se aproximar dele, vai entregar a bola tipo e ele não corre pro espaço que ele tem que correr. Ele não, aí é falha de posicionamento. E a última em um contra-ataque, em mais de um contra-ataque, ele não toma a decisão certa. Ou ele breca na hora, na hora errada e não confia na velocidade que tem, ou ele força e perde a bola. Então são muitos erros em muitos aspectos diferentes, em vários trechos diferentes do campo. E aí a gente entra muito, muito, muito fácil no entendimento de que, para essa posição, o Inter fez um, um movimento que foi um teste, assim como foi o alemão, que em algum momento poderia ter dado certo. Foi um teste barato, mas é um teste que não dá resultado. O Gia Dias, até agora, ele me entrega muito pouco, não pelo que ele chegou ganhando ou pelo valor que o Inter teve que investir nele, mas pelo simples fato de ele ser um jogador do Inter. Um jogador do Inter não pode entregar tão pouco, Bruno.
1: O Inter, Luca Pumis, fechou um mês sem derrotas. Nesta sequência invicta citada por mim há pouco. São sete jogos... Cinco vitórias e dois empates. O Inter ganha do Metropolitanos 2x1, um. ganha do Bahia 2x0, ganha do América 3x1, um, mas cai nos pênaltis. Empata com o Santos 1x1, <risos> um um. empata com o Nacional também 1x1, um um. ganha do Vasco 2x1 um. e ganha do Coritiba 1x0. Um Cinco vitórias e dois empates. Esta sequência invicta ela acontece exatamente depois do clássico Grenal que foi o um momento de maior instabilidade no departamento de futebol colorado, incluindo a comissão técnica de Mano Menezes. Ali o Inter faz o um movimento de demitir o executivo de futebol, o William Thomas, o Sandro Orlandelli, coordenador técnico, já tinha demitido o preparador físico, Jean Giancarlo Lourenço. O Inter traz o... Preparador físico Flávio de Oliveira traz o Magrão para gerente esportivo. Não estou dizendo que o Inter entrou num período invicto por conta dessas mudanças, né? Até porque o, o, os dirigentes eles não entram em campo, né? eles fazem parte de uma estrutura, eles fazem parte de, de processos. Mas é curioso, né? Uma coincidência, desde que o Inter optou pela, pela ruptura, né? Pela ruptura parcial, vamos colocar dessa forma, né? Uh porque o Inter mexe em parte do departamento de futebol, o Inter tira duas peças importantes, até o momento não conseguiu repor um coordenador técnico nem um executivo de futebol, mas o Inter trouxe outros profissionais, Mano Menezes conseguiu uma vitória na Venezuela e aos poucos foi reorganizando a casa. Então assim, uh, o, o desempenho do Inter, Luca, ele está ele nesse digamos nesse dilema né, do copo meio cheio, meio vazio porque o Inter joga mal contra o Curitiba, né? Se não sai o gol de pênalti e, e se o jogo fosse 0x0, 0, nós estaríamos provavelmente eh, tecendo críticas ao Inter, né? ao desempenho do Inter, ao, ao período de preparação do Inter, né? Nesses 10 dias sem jogos em que o Inter ficou trabalhando e, e melhorando alguns aspectos técnicos, físicos e táticos. O Inter consegue uma vitória e isso é o mais importante neste momento. Somar pontos... Numa competição longa, numa competição de pontos corridos. O Inter, que até há pouco tempo atrás flertava com Z4, já começa a flertar com G6. Num trabalho de recuperação. Se lá atrás Mano merecia críticas, agora Mano merece elogios. Porque o Mano, praticamente com o mesmo grupo, ele conseguiu dar um, dar um, dar um novo ânimo para o time, né? Ele, ele conseguiu encontrar soluções. E aí entra exatamente uh, na bolinha que tu deixou quicando. O Mano olha para o banco de reservas e ele vê pouca qualidade, Lucas Pugues. Ele vê pouca qualidade. Ele vê ou um Johnny, ou um Campanharo, ele vê um Jean Dias, ele vê um Alemão, ele vê um Luca, ele vê um Moledo ou um Nico Hernandes, ele vê um Bustos ou um Igor Gomes, porque o Mano tem, tem rodado o elenco, né? ele tem dado oportunidades para todos os jogadores. Então, assim, o, o Inter tem um time bom um time competitivo e talvez duas ou três peças a mais, né? Tendo em vista aí que tem Maurício no DM, uh, Depena no Departamento Médico, Arangues no Departamento Médico, o ainda não pode jogar. Então é importante <coughs> que nesse momento aí o Inter consiga somar pontos e eu acho que nesse podcast, sim, podemos olhar o lado bom das coisas, né? E valorizar os sete jogos sem derrota do Inter, né? Não adianta nada fazer uma grande atuação perderam um caminhão de gols, como foi contra o Nacional no Beira-Rio, pela Libertadores, e lamentaram o empate. Porque, no fim das contas, o, o mais importante de tudo, especialmente no futebol brasileiro, é o resultadismo. Mas eu fecho com tua análise a respeito de John, de Pedro Henrique, que deu uma melhorada boa nos últimos jogos, né uh, fez gols recentemente, fez dois gols recentemente, contribuiu com assistências, desmancou o Wanderson, mesmo com o Vanderson 100% nos últimos jogos, aí por exemplo, lá em Montevideo contra o Nacional, ele tinha os dois 100%. E o Mano escolheu o Pedro Henrique. Hoje o Pedro Henrique está um passo à frente do Vanderson Aliás, o camisa 11 tem um problema, né um problema físico. Não teve condições de atuar no Couto Pereira. E é dúvida para o jogo de domingo contra o América Mineiro. Ô Lucas já estamos aí na, na reta final do nosso podcast Express, pós fora do Inter contra o Coritiba. Tu achas que, por tudo que tu tem visto, aí, por tudo que tu tem analisado e sentido do ambiente colorado, que o campeonato do, do time do Mano Menezes vai ser uma vaga na liberta?
0: Olha, acho que é até um pouco cedo, Bruno, para falar isso. Tanto, eu não sei nem se tão ao céu, nem tão ao mar, nem tão ao, nem tão ao meio. Hum, a gente tava exatamente no meio da tabela ali, praticamente. A gente chegou em algum momento que... A mesma pontuação é, que a gente precisava fazer para chegar no G4 era, tipo, se a gente não fizesse, a gente chegava no G6, tipo, uma coisa muito parecida, exatamente no meio, assim. É, e, e o Inter não é time para ser... Pra, pra estar no meio de tabela. Acho que o Inter, ele tem que estar sempre pensando em título. Acho que toda vez que o Inter... Eu entendo, né? Eu entendo que toda vez que o Inter entra numa competição, ele tem que pensar em vencer, não importa se sei lá, Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid são os outros três dos quatro times e o Inter é o quarto time, não importa. O Inter tem que pensar em vencer, derrubar gigante. O Inter já fez isso uma vez, já demonstrou que tem camisa para isso. O torcedor fica mal acostumado. Na verdade, o torcedor ficou muito bem acostumado. A, a Tudo que veio depois é que acabou modificando alguns cenários. Mas, eu acho que até o final do, do, do campeonato, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, velho. Tipo, Uh, não, não é se conformando com o que, que vai ser brigando por G4 que a gente chega, é a mesma lógica da partida que a gente entra para empatar e a gente perde né tipo, tem que entrar pra vencer sempre e talvez o Botafogo esteja num ano iluminado talvez o Palmeiras é, seja o, o, o chato do Manchester City que só vai deixando alguém se alimentar e aí daqui a pouco vem e não para de vencer nunca mais mas o Inter tá ali, o Inter tem que tentar porque por... é até ruim de dizer isso, mas o campeonato que a gente mais tem chance é a Libertadores. E eu não tô dizendo que a gente tem muita chance na Libertadores, é só que o campeonato brasileiro realmente é muito difícil, pela regularidade, pelo tamanho do elenco que o Inter tem, e pela falta de recurso técnico, que às vezes, é, como tu bem citaste, o mano tem quando ele olha para trás. É, algumas das posições elas até se equivalem, sei lá. É, hoje eu ficaria tranquilo se eu tivesse sempre Rômulo e Campanhar para a primeira função. É, embora o Campanhar nas últimas partidas não tenha sido aquele Campanhar que a gente viu antes. Mas, enfim, ele passou por alguns desgastes, etc. Mas eu gosto do Campanhar. Agora. O Inter precisa desse 5 irrefutável. Pô, Se o Inter trouxesse o Cuejar, meu Deus, eu acho que eu ficaria tão feliz quanto, o, quanto a chegada do Enner. Mesmo, mesmo, mesmo. Assim, tipo, mesma proporção. Porque a abertura de meio nesse novo contexto do futebol que as linhas são lá atrás, que o, que o meio de campo começa abrindo o jogo, se tu parar pra pensar, a primeira armação de jogada é o camisa 5. O camisa 5, ele, ele atua como um, quase como se ele fosse um segundo camisa 10 ou como o às vezes, num tempo atrás, o camisa 10 voltava para buscar essa bola desse jeito. Então, é extremamente necessário ter um cara que é o cara ali com a 5. E, e se o Inter trouxesse o Ejar, ele resolvia esse meio do Inter. Então, a gente precisa ver o que, que o Inter vai se movim, o que, que o Inter vai. como o Inter vai se movimentar, na verdade, nessa janela ainda, e o que ele vai nos trazer para melhorar para as duas competições. E aí sim a gente vai conseguir
1: definir. Qual é o Brasileirão e
0: qual é a Libertadores que o Inter vai fazer, Bruno?
1: O Inter busca um camisa 5, né? como o Luca destacou, um primeiro volante. Recentemente, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista admitindo que a contratação de Cuejar é muito difícil, pelos valores envolvidos. Mas é. a Arábia Saudita está abrindo as portas para jogadores galácticos. Né? É. Cristiano Ronaldo foi o primeiro, tem o Kanté, volante francês, indo para lá. Eles tentaram levar o Messi, mas o craque argentino foi para o futebol norte-americano. O Benzema foi para o futebol da Arábia Saudita. Então, daqui a pouco, eles contratam alguns galácticos e liberam os que são apenas bons, né? E o Cuejar seria um excelente apenas bom para o Inter, né? Seria uma grande contratação para o Inter. Então, a ver aí o que vai acontecer. Hoje é um cenário que parece inviável. Mas o futebol é dinâmico, né? Como diria o poeta da bola. Daqui a pouco o Hilal contrata um Galáctico, libera o Cuejar, ou empresta o Cuejar, ele tem contrato até meados de 2024, se não me engano. Então, daqui a pouco pode acontecer. O Enervalência também dá um salto de qualidade. O Arangues, na teoria, também dá um, um magnado importante no meio-campo do, do Inter, né? Eu penso que o Arangues já é a peça de reposição para o Tony, que provavelmente será vendido na janela do meio do ano. O, o, o X da questão com o chileno é a parte física, né? Ele foi relacionado para o jogo do Nacional e tivemos a impressão, agora vai. Aos pouquinhos o Arangues vai, vai começar a pegar ritmo, entrar cinco minutos aqui, 15 minutos ali, meia hora ali, até que vai assumir a condição de titular. Só que ele sentiu um desconforto e vai ficar fora por mais alguns dias. Então vamos ver, né? O Inter também que é um substituto para o Alan Patrick, que é fundamental. O Inter hoje não tem essa peça. O Inter, no Couto Pereira, não tinha nem um meia, a não ser o Lampatrick, né? Não tinha Maurício, não tinha Depena.
0: Bate o, loucura.
1: O, os guris Estevam e Lucas Ramos não conseguem dar a resposta, né? Uh, muitas vezes sobram até da lista de relacionados. Então aí um, um meia também é, é uma posição que o Inter procura no mercado. E, e quem sabe aí mais um atacante, né? para não ter esse, esse dilema citado há pouco pelo Luca do Jean Dias, né? Quem sabe para ter um um híbrido, né? Um um cara que faz a ponta, um cara que faz um um segundo atacante ali para também dar uma qualificada no setor ofensivo. Porque, querendo ou não, Luca Pomes, o artilheiro do Inter no ano tem 10 gols, né? E são dois jogadores com 10 gols, o Alan Patrick e o Pedro Henrique. Então, assim, o, o Inter não tem aquele artilheiro, né? Vamos ver se a é partir do dia 9 lá contra o Fluminense no Maracanã, se o Ener Valência assume essa condição aí, assume a camisa 13, né? É, digamos que no modo figurativo ele assume a, a camisa 9, né? O posto de centroavante é. e aí consegue dar uma, uma sequência de gols pro Inter aí. Então, resumindo, é um primeiro volante, um meia e quem sabe um outro atacante aí para dar uma qualificada no setor. Bom, dito isso, já analisamos aí o jogo contra o Coritiba, né? Num... Não é muito difícil analisar o jogo, né? Até porque o jogo foi bem ruim tecnicamente. Curitiba melhor no primeiro tempo, o Inter mal. O Inter deu uma reagida no segundo, jogou um pouquinho melhor, equilibrou e, e conseguiu vencer com um gol de pênalti, com brilho e boas defesas do goleiro John, já citadas neste podcast. E na próxima rodada teremos o reencontro de Internacional e América Mineiro lá no Independência, o América que recentemente eliminou o Inter da Copa do Brasil. Lá em BH, o Inter perdeu tragicamente por 2x0, né, com o Alan Patrick expulso, dois gols de pênaltis uh, nos acréscimos, aquele contexto todo. Ô, Lucas dá teu palpite aí para América e Inter, domingo 6 e 30 no Independência, o América na zona do rebaixamento, que nesta rodada, levou 3x1 do Grêmio na arena.
0: 2x1, Colorado, vamos para cima, vamos vamos acreditar nessa vitória. É... Não costumo apostar em resultados diferentes de vitória quando o Inter apresenta uma, mesmo que não tenha sido um futebol convincente. Uh, acho que, como a gente conversou ali antes, uh, esses personagens do, do, jo- do jogo, uh, Gedias, John e Pedro Henrique, cada um pelo seu contexto, mostram que o Inter é um time que, aos poucos, vai dando boas notícias, ao mesmo tempo que uh, busca retomar um, um futebol que já foi apresentado. E também demonstra algumas fraquezas é, no grupo que precisam ser sanadas é, nessa janela ainda. né? Acho que a gente conta bem essa história, é, juntando é, John, Pedro Henrique e, e Gia Dias, E a gente faz um panorama muito exato, eu acho, do que que é o Inter hoje e do que, que o Inter precisa para nos dar uma resposta legal até o final do ano. Porque o material humano tem, é, os jogadores que chegaram aí, principalmente naquela janela na famosa janela da guerra, né, foram foram jogadores que deram um salto de qualidade no Inter, quando o Inter traz, ao mesmo tempo, Pedro Henrique, que demora um pouco para estrear, é verdade, mas Pedro Henrique, Wanderson, DP, né, Alan Patrick, são jogadores que, se tu parar para pensar, tira do Inter hoje, o Inter meio que não sobra, Obviamente a gente se encontrou ali ó, nas laterais, enfim, mas para criação, para resolver a partida é, é difícil. O Bustos hoje fez uma partida até interessante defensivamente, mas em alguns momentos ele não conseguiu cobrir os espaços bem. E é, tem a jogada, inclusive, que tu cita, Bruno, que o Aleph Manga corta o Vitão de maneira até fácil. O Bustos está voltando desesperado, o Bustos não chega nem perto de alcançar o Aleph Manga. Então, tem várias coisinhas aí que a gente precisa ajustar, mas que, de maneira geral, com essa história tudo que a gente conta, me faz acreditar que dá para fazer um, um bom 2023 ainda.
1: É. Em termos de desempenho, esperamos mais. Em questão envolvendo resultados, eu acho que tá legal. Acho que deu uma melhorada boa. Cinco vitórias nos últimos sete jogos, né? Cinco vitórias e dois empates. É, é, é um cartel realmente bem interessante, né? Como dissemos, o Inter saiu daquela situação ali de flertar com a zona para flertar com a Libertadores, né? Está tá um pontinho do, do São Paulo, né? Que é o sexto colocado, né? O Inter, uh, uh, para termos de comparação, né? O Inter está 10 pontos atrás do líder Botafogo. tá quatro rodadas atrás do líder Botafogo. Tem confrontos diretos pela frente, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o, que o campeonato reserva para o Inter. Eu acho que domingo é 1x0 sobre o América e aí que vitória que pode ser importante né? mais um time na zona do rebaixamento mais um time desesperado o Inter pode fazer o resultado ir a 20 pontos quem sabe já ingressar no G6 para na próxima semana ter o um Independiente Medellín no estádio Beira Rio o Inter precisando da vitória para se classificar às oitavas da Libertadores e aí meus amigos no Mata Mata com Enervalência aí o bicho vai pegar Confirmando, o Inter é o oitavo colocado com 17 pontos no certame nacional. Meu amigo, meu camarada, Luca Pumes, muito obrigado. Aquele abraço, voltamos depois de Inter e América e antes de Inter Independente, Independiente, Menelim.
0: Um abraço, Bruno. Espero que a gente volte aí com, com boas notícias e projetando é, um Inter que vai com moral alta para cima do DIN. A gente tem que buscar essa classificação. Para a gente poder ver o Valência brilhando aí com a camisa colorada pelos campos da nossa gloriosa América do Sul.
1: Que loucura! Tantas vezes naquele momento instável do Inter, né? Nós uh, traçamos alguns cenários bem negativos, né? Olha, que pode perder aqui, pode empatar ali, pode perder aqui. Se acontecer isso, vai ocasionar tal coisa lá na frente, né? Porque o momento era uma porcaria, né? Você vivia um momento muito ruim, perdia de 2 a 0 para todo mundo. Agora, olha só como as coisas mudam, né? O Inter pode, já ganhou do Coritiba, pode ganhar do América, daqui a pouco pode ganhar do DIN. Entre o América e o DIN tem a chegada de Enervalência em Porto Alegre. Aí depois tem Cruzeiro no Beira-Rio, jogo para 40 mil pessoas. E o Inter pode subir na tabela de classificação, pode classificar os libertadores e deixar para trás. Caxias, deixar para trás América Mineiro e focar, quem sabe num segundo semestre de muitas vitórias e quem sabe, né, de disputa de títulos. Fechamos aqui o podcast, episódio número 228. Obrigado, Luca Pumias. Obrigado a você, torcedor colorado. Voltamos nos próximos dias com muito mais Tudo Sobre o Inter em Globo Aquele abraço!